0: Poland VC. Podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży
1: inwestycji firmy technologiczne. Cześć, witam Was w 14 odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki. Janek Linkę. Z kancelarii Linke Kulicki. A dzisiaj mamy w studiu gościa, z którym zawsze tylko widziałem albo słyszałem się na telekonferencjach podczas inwestycji. A naszym gościem jest Jacek Kubiński, partner w Market One Capital.
0: Cześć wszystkim, miło Was zobaczyć i usłyszeć.
1: Cześć Jacku, fajnie, że przyjąłeś nasze zaproszenie, szczególnie, że okazja, um, okazja jest dobra. Otworzyliście nowy fundusz, o czym na pewno sobie więcej porozmawiamy. Na początku jednak e, e, chciałbym zapytać się, jak Ty trafiłeś do branży Venture Capital? Jaka jest Twoja historia związana e, z VC? E, no, łącznie z, oczywiście z Market One Capital, ale jakby co też robiłeś wcześniej?
0: Tak, no moja historia jest taka trochę nietypowa chyba jednak. E, zawsze dwie rzeczy, które mnie interesowały to były technologie i finanse. I jak kończyłem liceum, to był 2001 rok. Wiecie, to jeszcze było chwilę przed dot.com crash. Wszyscy uważali, że internet i informatyka to jest przyszłość. Więc zacząłem studia informatyczne. Później na trzecim roku informatyki jednak ta pasja w stronę finansów też mnie ciągnęła, więc zacząłem drugie studia równolegle na finansach. Natomiast Moja gdzieś tam profesjonalna kariera zaczęła się od strony właśnie programisty. Byłem Software Engineerem, w, najpierw w takim nie za dużym startupie w Poznaniu, później też w trochę większych firmach. Po paru latach stwierdziłem, że jednak to nie jest to, co chciałbym robić przez resztę życia, że jednak chciałbym mieć taki trochę większy overview całego, całego biznesu. Poszedłem w tą ścieżkę finansową. Pracowałem przez jakiś czas w firmie, gdzie doradzałem funduszom, private equity firmom przy pozyskiwaniu finansowania, przy ma No i gdzieś tam w okolicach 2012-2013 roku w ogóle natrafiłem na coś, co się nazywa venture capital. Taki nowy, nowy sektor, wtedy jeszcze bardzo mało znany w Polsce, który tak naprawdę łączył te dwie rzeczy i technologię i finanse, więc stwierdziłem, że to brzmi jak miejsce potencjalnie dla mnie. W 2013 roku dołączyłem do nowo powstającego funduszu, wówczas jeszcze z rozdania KfK, czyli mhm. protoplasty PFR Ventures. Więc tak się zaczęła moja przygoda z VC w sumie już prawie 10 lat temu. A jaki to był fundusz, możesz powiedzieć? Tak, jasne. To był Experior Venture Fund, mhm. gdzie spędziłem kilka lat i później w 2018 roku dołączyłem do Market One Capital.
1: No i właśnie, płynnie przeszliśmy do, do tak zwanej e, mocy. E, e, powiedz coś o tym funduszu więcej, bo to jest połączenie e, sił, można powiedzieć, trzech osób. E, e, różnych funduszy, bo i Hedgehog, i, i Protos e, stworzyło się w, no wtedy, w 2018 roku, pamiętam to, e, że mówiło się o tym, że powstaje jakiś pewnego rodzaju szczególny fundusz ze szczególnym e, DNA ze szczególnymi funderami, więc jakbyś nam uchylił rąbka tajemnicy?
0: Tak, no faktycznie historia jest ciekawa. Założycielami Market One Capital są Marcin Kurek, Kuba Ślusarczyk, Marcin Zabielski i jeszcze na starcie był Michał Skrzyński. Chłopaki mają bardzo dużo takiego DNA przedsiębiorczego. Sami byli też w dużej części funderami. Marcin Kurek z Michałem założyli Niania.pl w 2008 roku, gdzie też pozyskali finansowanie od VC, od point Nine Capital, a także od BMP, takiego funduszu VC z Niemczech, który wówczas był w Polsce bardzo aktywny. Wówczas w BMP pracował Kuba Ślusarczyk, więc chłopaki się w ten sposób poznali, że Kuba zainwestował w Marcina i w Michała. Marcin Zabielski z kolei też ma, oprócz bogatego doświadczenia gdzieś tam konsultingowego, też w wczesnych latach 2000 zakładał aukcje internetowe w kilku krajach CEE. Później w 2006 bodajże w roku dołączył do takiego małego startupu, który miał kilkanaście osób. Nazywał się Grupa Pracuj. Jak odchodził w 2012, to tych osób było kilkaset, też biznes już mocno, mocno wyrósł. To był mniej więcej też ten sam moment, kiedy Niania.pl została sprzedana. Chłopaki właśnie zaczęli inwestować jako biznes angele, też przez takie micro, micro VC fundusze, więc gdzieś tam zaczęli funkcjonować na tym rynku VC w okolicach 12, 13 roku. Po jakimś czasie gdzieś tam też zaczęliśmy się spotykać i na różnych dealach i patrzyliśmy na, na jakieś spółki razem i robiliśmy jakieś koinwestycje i różne eventy startupowe, więc też gdzieś tam tą, tą, ta nasza znajomość już trwa dobrych parę lat. No i w 2017 roku, jak okresy inwestycyjne właśnie tych wcześniejszych funduszy się kończyły, chłopaki stwierdzili, że jest tyle... Wspólnego DNA, jeśli chodzi o podejście do, do, do działania, też ta wspólna historia przedsiębiorcza, że stwierdzili, że fajnie by było zrobić coś razem no i w ten sposób powstało Marketon Capital.
2: Większość rynku stoi jeszcze obiema nogami w tej poprzedniej perspektywie inwestycyjnej, głównie związanej z programami PFR. Nieliczne fundusze już są okrakiem między tą poprzednią a aktualną. Wy natomiast jesteście już w zasadzie obiema nogami po drugiej stronie. To jakbyś mógł powiedzieć jak się obecnie zbiera kolejny fundusz w polskich warunkach?
0: Tak, no my jako, jako pierwszy fundusz, naszym Cornerstone inwestorem był Europejski Fundusz Inwestycyjny. Oprócz tego też wśród inwestorów jest duża rzesza przedsiębiorców, związanych z różnymi spółkami internetowymi i tak dalej. Jeżeli chodzi o drugi fundusz, no to sytuacja wygląda podobnie. Jakby znowu IIF jest tym, tym anchor inwestorem. Nadal mamy dużą grupę ludzi związanych z, z różnymi takimi successful przedsięwzięciami internetowymi z Polski, z regionu. Trochę też różnego rodzaju family offices, rozmawiamy też z różnymi instytucjonalnymi inwestorami. Widzimy, że gdzieś tam ten rynek się powoli rozwija też od strony inwestorskiej i ta świadomość venture capital jako klasy aktywów alternatywnej rośnie. Natomiast na pewno jesteśmy jeszcze da, daleko pod tym względem za bardziej rozwiniętymi rynkami. Ten rynek inwestycji takich instytucjonalnych jest ciągle jeszcze bardzo wczesny, więc myślę, że tutaj też ważna rola PFR Ventures we wspomaganiu rozwoju tego rynku od tej strony.
1: Mówimy, jesteśmy za jakimś tam rynkiem, za Zachodem, za Stanami i tak dalej, tak dalej. Natomiast może przenieśmy to na konkrety. Co to znaczy, że jesteśmy za? Na przykładzie właśnie tych helpisów, chociażby z którymi, których próbujecie pozyskać, czy, czy pewnie już pozyskaliście, skoro tworzyliście drugi fundusz. Co to znaczy, że, że ten rynek jest mniej rozwinięty? Czy to znaczy, że musieliście namawiać głównie tych helpisów, których już mieliście z pierwszego funduszu, i udział tych nowych, nowych osób jest, jest, jest mały. No taki pierwszy przykład mi przychodzi do głowy, ale podejrzewam, że różnic jest, jest cała masa.
0: Tak. W drugim funduszu bardzo duża część inwestorów z pierwszego, jakby też kontynuuje tą, tą, tą współpracę. Mamy też, też nowych inwestorów, którzy zdecydowali się dołączyć. Myślę, że największa różnica nasz rynek versus Zachód czy Stany, jeśli chodzi właśnie o ten, o, o ten jakby wymiar inwestorów do funduszu, jest właśnie na poziomie tych inwestorów instytucjonalnych, gdzie na zachodzie i w Stanach jest dużo takich kategorii inwestorów instytucjonalnych, którzy po prostu znają tą klasę aktywów od dawna i w nią inwestują, czy jakieś fundusze funduszy, czy jakieś pension funds, czy jakieś endowment funds, czy jakieś inne, innego rodzaju nie wiem, banki, firmy ubezpieczeniowe. W Polsce to za bardzo nie funkcjonuje póki co. Ani TFI, ani, ani banki specjalnie się nie udzielają. PZU jest chyba taką jedną z niewielu instytucji, która robi gdzieś tam małe, małe kroczki i inwestuje w wybrane fundusze z tego, co rozumiem na razie zachodnie. Natomiast no, nie jest tak, że jest znana powszechnie lista inwestorów instytucjonalnych tutaj z Polski czy z regionu, którzy którzy inwestują w ten sposób. Są jakieś takie powiedzmy większe family offices, które się przekształcają trochę w takie powiedzmy fund of funds i mają jakieś swoje programy, swoje fundusze inwestycji w 10, 15, 20 funduszy VC w regionie, więc te rzeczy gdzieś tam kiełkują. Natomiast one raczej powstają oddolnie. Najczęściej to jest związane z jakimś dużym exitem jakiegoś przedsiębiorcy, który chciałby część kapitału jakby z powrotem w ten entrepreneurship wpuścić, natomiast no nie ma takich, takich instytucji wywodzących się z regionu, które w sposób taki zorganizowany inwestują w, w tą klasę aktywów.
2: A jak w ogóle oceniasz teraz nastroje inwestycyjne w Polsce? Czy myślisz, że moment przejściowy związany choćby z końcem okresów tych inwestycyjnych funduszy, czy myślisz, że ten okres będzie ciężki? Jak sobie z tym radzić?
0: Myślę, że są dwie, dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest jakiś taki ogólny klimat powiedzmy makroekonomiczny, gospodarczy i tutaj faktycznie jest jakaś tam niepewność, która ogólnie wpływa na gospodarkę. Pewnie na te inwestycje w startupy na wczesnym etapie to nie ma aż takiego wpływu, bo te firmy i tak najczęściej startują, mają wczesną trakcję, dopiero się rozwijają, więc... One tak naprawdę głównie skupiają się na znalezieniu tego mitycznego product market fit i zaoferowania rynkowi czegoś co, co, co rynek będzie chciał, chciał kupować. Natomiast to oczywiście może się przekładać gdzieś tam na ich klientów, którzy mogą być bardziej lub mniej skorzy do tego, żeby, żeby nie wiem, interesować się jakimiś innowacjami czy, czy, czy w ogóle kupować jakieś nowe rzeczy, mogą, mogą być cięcia. Czy to od strony właśnie firm czy od strony konsumentów te zachowania mogą mieć jakiś tam wpływ. Natomiast myślę, że fundamentalnie one nie powinny mieć wpływu na taki make it or break it dla startupu, bo albo po prostu coś ma bardzo mocny produkt, market fit i kryzys tego nie zmieni albo, albo nie ma, więc to pewnie jest trochę ciężej, ale nie aż tak. Jeśli chodzi o ten aspekt, powiedzmy gdzieś tam takiej trochę zmiany starych programów wspierających ten ekosystem VC wprowadzania nowych, tutaj nie wiem, może jakieś, jakieś chwilowe gdzieś tam zawirowania będą, ale póki co też tego gdzieś tam nie widzimy. Na razie bardzo dużo funduszy jest aktywnych na tym wczesnym etapie, inwestują w spółki. Wydaje mi się, że też ten rynek polski jest coraz bardziej rozpoznawalny w Europie i bardzo dużo funduszy z zachodu interesuje się polskimi dobrymi startupami już od samego startu, od fazy seedowej czy pre-seedowej. I ta, ta konkurencja o najlepsze, najlepsze startupy, o inwestycje w najlepsze startupy z Polski rośnie, więc myślę, że z tej perspektywy to nie ma aż takiego dużego wpływu. Natomiast no, pewnie patrząc tak na, na, na wielkość, wolumen tych programów historycznych versus to, co może być, to być może jakieś chwilowe zawirowania będą.
2: Powiedz w kontekście tego, że teraz ten rynek wygląda tak dynamicznie że się w sumie tak zmienił na przestrzeni tej dekady ostatniej, to na przykład w kontekście tego nowego funduszu, czy Wy widzicie jakąś zmianę podejścia u siebie w kontekście nie wiem, tego jak będzie wyglądał Wasz portfel, jeśli chodzi o jakąś rozmiar poszczególnych inwestycji, tiketów, czy, czy, czy po prostu oczekiwany udział w spółkach, jak to wygląda?
0: Można powiedzieć, że w dużej mierze kontynuujemy tą samą strategię, którą sobie obraliśmy w Market One, pierwszym funduszu, czyli nadal inwestujemy na etapie presidowym, SIDowym, nadal specjalizujemy się w marketplacach i innych projektach z efektami sieciowymi. Um, nadal inwestujemy w całej Europie, przy czym region CEE jest gdzieś tam też ważną częścią dla nas i pewnie 40-50% portfela będzie tutaj w regionie, tak jak w pierwszym funduszu. To, co widzimy, że się zmieniło, to, że w stosunku do 2017 roku, kiedy zaczęliśmy działać z Market One pierwszym funduszem, zaczęliśmy go zbierać, rynek się rozwinął, rundy presidowe seedowe czy, czy sidowe urosły, wyceny trochę urosły i y, y, z tej perspektywy y, chcąc być y, takim y, znaczącym partnerem dla, dla naszych startupów widzimy, że te średnie etikety inwestycyjne na, na, w momencie pierwszej inwestycji one pewnie średnio będą też trochę większe versus to co widzieliśmy w pierwszym funduszu. Gdzie można powiedzieć, że większość tych inicjalnych inwestycji była w okolicach między pewnie 700 tysięcy euro a milion euro? W tym momencie raczej zakładamy, że to będzie między milion a półtora w większości. Dopuszczamy też inwestycje większe do 2 milionów euro na, na start, więc trochę idąc z rozwojem rynku, trochę też chcąc mieć taką rolę lidującą czy kolidującą w większości, nie wszystkich, ale w zdecydowanej większości projektów, w które inwestujemy, widzimy, że to są mniej więcej tego rozmiaru inwestycje, których powinniśmy dokonywać, żeby, żeby w takiej roli się znaleźć.
1: Przed chwilką porozmawialiśmy sobie o, o tym, że, że w programy PFR Ventures się kończą i, i, i co, co, jaki to ma w, może mieć wpływ na, na rynek, ale wy myślę jesteście szczególnym rodzajem funduszu, bo jako jeden z niewielu chyba w Polsce korzystacie, czy mówiąc staropolską, staropolszczyzną lewarujecie się pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Jestem bardzo ciekawy jak wygląda proces tworzenia funduszu w oparciu o pieniądze z aif -u. Jak to wygląda? Bo zakładam, że to nie każdy lepszy fundusz, jaki istnieje w Polsce, nadaje się w ogóle tak formalno-prawnie do tego, żeby, żeby taki proces skończyć, nie mówiąc już w ogóle o zdolności pozyskania kapitału. Jak to wyglądało z, z Waszej perspektywy? I może w, powiedz w kontekście i pierwszego funduszu, bo pierwszy fundusz też korzystał z pieniędzy z EIF-u, i w kontekście drugiego. Jakbyś porównał te dwa, e, te dwa procesy, i no i też może jakie miałbyś rady dla innych funduszy, tak? No bo wszystkim nam zależy na tym,
0: żeby ten rynek tworzyć. Mhm. Tak, myślę, że tutaj są, są dwa aspekty. Pierwszy jakby samego procesu podejmowania decyzji przez EIF a propos inwestycji w fundusz. No to myślę, że są, jest dużo analogii y, do inwestycji funduszu w startup, nie? czyli to jest powiedzmy podobny trochę proces przełożony poziom wyżej. Pierwszy W, w momencie odpalania pierwszego funduszu ten proces z CEF-em był, był dosyć długi i trwał y, około 18 miesięcy. Y, był bardzo taki pogłębiony proces due diligence dotyczący rozmowy na temat strategii inwestycyjnej funduszu, dotyczący budowy portfolio, dotyczący zespołu, jak planujemy ułożyć zespół. Dużo też czasu było spędzone na takich analizie powiedzmy relacji w zespole i, i, i widać było, że to due diligence było takie bardzo pogłębione i celem, celem EIF-u było wydaje mi się jakby w, w szczególności jakby określenie jakby na, na ile oni oceniają, że w dłuższej perspektywie czasowej ten fundusz po prostu może przynieść im atrakcyjne stopy zwrotu, bo finalnie oni jakby też podchodzą do tego w ten sposób Myślę, że dużo było oceny pozycjonowania na rynku, takiego unique value proposition funduszu, dlaczego startupy miałyby wybierać nas, a nie kogoś innego. Więc ten proces faktycznie był, był bardzo, bardzo głęboki. I w drugim funduszu ten, ten proces był krótszy, nadal trwał kilka miesięcy, nadal wiązał się gdzieś tam z pogłębionym due diligence. Natomiast no, pracowali na materii, którą znają, którą, z którą współpracują od kilku lat, gdzie jakby ileś, ileś tych, powiedzmy, początkowych nie wiem, ewentualnych ryzyk, naokoło właśnie setupu zespołu i tak dalej zostało już rozwiązanych i jakby nie było z tym problemu. Nadal jakby patrzą, patrzyli na, mocno na to, jakie jest to nasze pozycjonowanie, jak widzimy siebie też w perspektywie kolejnych funduszy, jak widzimy, że rynek się zmienia, jak w związku z tym też postrzegamy naszą, nasze pozycjonowanie.
1: A pytali, pytali na przykład spółek portfelowych, co o Was sądzą?
0: Tak, tak, tak. tak. Taki, taki referent z kole są, są też częścią procesu, więc jak najbardziej, jak najbardziej rozmawiali też ze spółkami portfelowymi naszymi. I myślę, że jakby ta, powiedzmy, decyzja biznesowa była najważniejsza, a, a jakby sama później już strukturyzacja funduszu, to, to jakby oni oczywiście przy pierwszym funduszu dawali swoje guidelines. Jakie ich zdaniem wehikuły są potencjalnie optymalne dla inwestorów ogólnie, jakie też oni, co do których mają preferencje, i jakby też w ten sposób, też po ich trochę radach, ustrukturyzowaliśmy się jako wehikuł w Luksemburgu. Przy drugim funduszu też kontynuujemy tego typu setup. Tak jak powiedziałem wcześniej, my też inwestujemy w całej Europie, ta struktura luksemburska jest szeroko znana w, 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 na naszym kontynencie, więc jakby jest też łatwo zrozumiała dla, dla różnych startupów, koinwestorów itd. tak więc... Um, to był taki powiedzmy bardziej na następczy pewnie um, aspekt, gdzie oni pewne swoje tam preferencje też sugerowali jak to, to potencjalnie najlepiej ustrukturyzować
1: to już wiemy, Jacku, jak się przekonuje AIF i jak, jak ten proces wygląda, natomiast może przejdźmy na drugą stronę budowania funduszu, jak się przekonuje, przekonuje lp ów czyli tych limited partners, którzy z drugiej strony dają pieniądze, no bo zakładam, że AIF daje jakiś tam procent, powiedzmy 50%, ale żeby w ogóle przystąpić do tego procesu trzeba wykazać, że już ileś procent macie zebrane z tego funduszu, który sobie zaplanował. Więc y, jak wyglądają takie rozmowy z Elpisami i jakby co dla nich jest teraz istotne i żeby ci też nie przerywać, y, to chciałbym się dowiedzieć, bo bardzo mnie interesuje, jak, y, jak możesz scharakteryzować tych Elpisów, tak? Czy to są bardziej ludzie z jakichś konkretnych branż, czy raczej wachlarz jest bardzo, bardzo szeroki, to są po prostu ludzie, którzy dostrzegają możliwość y, ciekawą możliwość inwestycyjną właśnie na tym rynku e, Venture Capital?
0: Na pewno e, wszyscy LPC patrzą e, na inwestycje w Venture Capital między innymi z perspektywy zwrotów. Więc jakby to jest e, takie pierwsze primo, e, że jednak e, to jest e, inwestycja. Czyli skoro w, udało
1: Wam się w, paru lpc z pierwszego funduszu przyciągnąć do drugiego, to znaczy, że że nie było najgorzej.
0: Tak, tak. Wyniki, w, wyniki są, są zachęcające. Na, natomiast no na pewno to jest, to jest ważny aspekt, na który każdy bierze i, 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 i analizuje sobie. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no to myślę, że też to pozycjonowanie, o którym mówiłem w przypadku EIF-u i to jak my tak naprawdę funkcjonujemy, gdzie my jesteśmy na tym rynku, w co my inwestujemy, jak my chcemy przekonywać startupy do tego, że powinniśmy, że powinny z nami współpracować. To też jest aspekt, który wielu z tych, z tych inwestorów interesuje. No i tutaj biorąc pod uwagę, że inwestujemy też poza Polską czy poza CEE i ta nasza, ten nasz portfel jest mocno zdywersyfikowany, dla części z tych inwestorów to też jest pewna wartość, że mogą zainwestować część tego kapitału w fundusz, który ma ekspozycję na, na, na całą Europę i tym samym trochę dodaje tam tej dywersyfikacji geograficznej spoza, spoza naszego regionu, no bo jednak duża część tych inwestorów indywidualnych, high net worth individuals czy family offices, z którymi rozmawiamy, którzy są naszymi inwestorami. To są podmioty z Polski i z regionu, więc to jest też myślę jeden z takich, z takich aspektów. Na pewno dla nich też ważne, oprócz, oprócz wyników jest taki powiedzmy stempel jakości jakichś większych inwestorów, którzy przeprowadzili takie pogłębione due diligence. I tutaj pomaga nam właśnie wsparcie EIF-u. Gdzie IAF jest inwestorem w kilkuset funduszach VC, zaczęli to robić w latach chyba 90., mają w tym duże doświadczenie, mają pewne wypracowane standardy swojego procesu. Z tego co rozumiem, inwestują też w poniżej 10% funduszy, które się do nich zgłaszają, więc to też jest jakiś tam stempel jakości, który, który nam gdzieś tam pomaga. No i pewnie też to, co jest ważne, to że jesteśmy funduszem, który ma taką plain vanilla podejście do inwestorów w sensie takim, że żaden z inwestorów nie jest w jakikolwiek sposób preferowany, tylko jesteśmy takim standardowym funduszem, który, w który, gdzie wszyscy inwestorzy są tak naprawdę równi, kwestie podziału zwrotów, są traktowane jednakowo, niezależnie od tego, czy ktoś zainwestował milion euro czy 25 milionów euro I, i, i ta symetria w podejściu myślę, że też jest czymś, co inwestorów utwierdza w przekonaniu, że to jest potencjalnie coś, co, co jest dla nich interesujące. Też
1: wyobrażam sobie, że taką barierą dla takiego potencjalnego inwestora jest to, że może on myśli, że musi całą kwotę od razu, od razu wyłożyć. Pewno są takie modele, w których fundusz zbiera, 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 wszystko do, jednej, do jednego worka i potem, potem to wydaje. W fundusze PFR-owe mają, czy wspierane przez PFR, często działał tak deal by deal. Tak? Jest jakieś, jakaś, jakaś inwestycja, zbierają się inwestorzy prywatni, zbiera się fundusz, zbiera się PFR. Jeżeli jest decyzja o inwestycji, jest capital call, zbieramy pieniądze do funduszu i potem, i potem przekazujemy je startupowi firmie, co też bardzo wydłuża proces. Ja też biorąc, biorąc udział w, w waszych inwestycjach, w, w, w jednej szczególnie, tak, to to jakby widziałem, że to raczej przebiegało tak, tak bezproblemowo. Stąd też pytanie,
0: jak to wygląda u was? Tak, u nas działa to tak, że inwestorzy komitują się na udział w funduszu. I nie jest to taki jakby model deal by deal, że decydują przy każdej inwestycji, czy chcą zainwestować czy nie, tylko wchodzą jako w cały fundusz. Decyzje inwestycyjne są podejmowane przez nas i oni po prostu za każdym razem, kiedy robimy inwestycje, robimy właśnie capital cola, każdy prorata do swojego wkładu inwestuje swoją część środków. To, co widzimy jako taki pattern, to, że zdecydowana większość tych środków zakomitowanych, ona jest wpłacana do funduszu w perspektywie pierwszych pięciu, sześciu lat mniej więcej. Więc średnio, powiedzmy, jest to jakieś kilkanaście procent całości wkładu rocznie. A to też nie wynika z
1: tego, że no te pierwsze 4-5 lat to jest właśnie taki okres wydatkowania, a potem jest okres... Tak,
0: tak, dokładnie. Więc jakby ten, ten okres inwestycyjny, inicjalnych inwestycji to jest najczęściej powiedzmy między 3 a 5 lat. Do tego dochodzą też te inwestycje follow-on, kontynuacyjne, w spółki już będące w portfelu. I to się często właśnie nakłada w okolicach 3 czwartego roku. Często to jest takie spiętrzenie, powiedzmy, dochodzące do 20 albo trochę więcej procent całości commitmentu. Natomiast jakby całkowity ten, ten wkład jest faktycznie rozłożony, więc to też jest coś, o czym rozmawiamy z inwestorami, żeby oni też zrozumieli, jak to sobie mniej więcej zaplanować w swoich cash flowach, że to nie jest wszystko od razu, a jednocześnie żeby jakby mieli świadomość mniej więcej, jak to, to funkcjonuje. No i jakby funkcjonuje to raczej bez problemu. Nie mamy, nie mamy problemu z tym, żeby te, te środki gdzieś tam odpowiednio szybko wpłacić i w, w rozmowach ze startupami też to raczej nie jest nigdy problem.
1: Mam wrażenie, że to jest jakby szybsze niż, niż w warunkach polskich. Czy to wynika z jakby konstrukcji prawnych, e, formy funduszu, e, którą wybraliście w Luksemburgu, e, czy po prostu dobrej organizacji pracy wewnątrz funduszu?
0: Myślę, że to jest chyba jednak w, w, w dużej mierze kwestia do, dokumentowa, jak to jest zapisane. U nas funkcjonuje to, to w ten sposób, że wszyscy inwestorzy mają jakiś tam termin na wpłatę i nie ma tego, co czasami się zdarza w, w niektórych też polskich funduszach, że na przykład najpierw muszą wpłacić inwestorzy prywatni, a dopiero wtedy jakiś inwestor publiczny wpłaci swoją część. Dzięki temu jakby te środki trafiają do nas szybciej, od wszystkich równolegle. Hmm, oczywiście. kiedy można to trąszować po tym startupie. Tak, 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 tak. Natomiast, natomiast jakoś nigdy z tym nie było większego problemu. Jasne.
1: Chciałbym jeszcze pociągnąć temat, temat inwestycji w spółki zagraniczne. Wydaje mi się on niezwykle interesujący. Sam o tym powiedziałeś. Wiele wielu gości naszych mówiło o tym, że, że to jest chyba główna bolączka polskiego systemu venture, polskiego rynku Venture Capital, że inwestorzy jeszcze nie mają tego networku, takiego obycia z inwestycjami w spółki zagraniczne. Ty powiedziałeś, o to, o to też myślę zapytamy, ale Ty powiedziałeś o tym, że już fundusze zagraniczne konkurują, żeby inwestować w dobre spółki polskie, no no, a wy z drugiej strony konkurujecie, żeby zainwestować w, w dobre spółki y, y, zagraniczne, y, ale jak, no bo podejrzewam, że to jest kwestia waszego jakiegoś tam networku, natomiast zakładam, że to nie jest network, który został raz zbudowany, on się jakoś tam powiększa, więc jakoś w jakiś sposób systematyczny musicie, musicie działać w jakiś świadomy sposób, więc jakbyś powiedział o kilku takich dobrych praktykach, które u was się sprawdzają, no i mogą być w jakiś sposób uniwersalne także dla innych funduszy.
0: Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób tak. inwestujemy za granicą, tak, co, tak. co nam to umożliwia. Tak, tak, że robicie to z sukcesem. Tak mhm. powiedziałeś, że
1: y, ja o, o sukcesie nie myślę w ten sposób, że nie wiem, nie wiadomo jakie zwroty będziecie mieli, bo zakładam, że z tego pierwszego funduszu to jeszcze czas przyjdzie na to, żeby te zwroty były, y, przynajmniej w większości spółek. Y, chodzi mi bardziej o to, że jakby Duż, jakby te, te spółki zagraniczne dużo ważą w waszym portfelu. Tak? Tak. To jest kilkadziesiąt procent. Duże tak, kilkadziesiąt. tak,
0: tak. No jest, jest kilka faktycznie rzeczy myślę, o których warto wspomnieć. Jedna rzecz to jest ciągłe budowanie relacji z siecią ko-inwestorów, VCs, Business Angels w całej Europie. I to nam pomaga pod różnymi kątami. Z jednej strony nam pomaga pod kątem takim, że dowiadujemy się o różnych ciekawych projektach z zagranicy do których możemy być dopraszani jako część syndykatu z drugiej strony jakby budowanie tych relacji pomaga nam w przyciąganiu później też różnego rodzaju funduszy do spółek z naszego portfela tak jak powiedziałem wcześniej bardzo dużo funduszy interesuje się aktywnie rynkiem polskim CEE więc też często wspominamy im o różnych ciekawych projektach, które nawet może nie pasują akurat do naszej strategii inwestycyjnej, ale które znamy, które uważamy, że są dobrej jakości. Często takie fundusze chcą też porozmawiać ze startupami, więc jakby udaje nam się też dzięki temu trochę budować ten, ten ekosystem i wspierać tą wymianę wiedzy i nawiązywanie relacji między Zachodem i, i, i naszym regionem Europy. Więc myślę, że to jest jakby jedna rzecz, no i tutaj tych relacji jest tam pewnie ponad 200 i to polega tak naprawdę na regularnym kontakcie, jakichś krótkich wideokonferencjach, widywaniu się na, na jakiś eventach też startupowych w Europie, wymianie jakichś informacji na Whatsappie i, 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 i Signalu i tak dalej. Więc to jest myślę jeden aspekt. Drugi aspekt to jest też dość dużo Pracy wkładamy w tak zwany hunting spółek i to jest hunting, który można podzielić na dwie, na, na dwie części. Pierwsza to jest budujemy sobie takie tezy inwestycyjne, gdzie powiedzmy uważamy, że z jakiegoś powodu dany pomysł na startup w jakimś sektorze, w jakimś wertykale jest potencjalnie ciekawy. Robimy większy research naokoło tego, staramy się zrozumieć rynek, staramy się zrozumieć jakiego rodzaju produkt, jakiego rodzaju strategia go to market może mieć sens i aktywnie handlujemy spółki z całej Europy pod, pod tą tezę, rozmawiamy z nimi, gdzieś tam kalibrujemy tą tezę w ramach tych rozmów, Jednocześnie pokazując pewną dozę zrozumienia tematu, co często te spółki doceniają, i w ten sposób, jakby też udało nam się kilka inwestycji zrobić. A druga część huntingu to jest, mamy też różnego rodzaju takie tule techniczne, technologiczne, które pomagają nam generować różnego rodzaju sygnały na bardzo wczesnym etapie dotyczące spółek, które mogą być ciekawe. Czy to jacyś founderzy, czy jakieś spółki, przeglądamy tych spółek faktycznie setki tysiące, wychwytujemy te, które potencjalnie mogą być ciekawe dla nas, odzywamy się do nich, rozmawiamy z nimi. I to też jest kanał, który nam przyniósł kilka inwestycji?
1: To ja zrobię w pytanie w trend. Jaki procent? Bo my zawsze mamy często mamy z Jankiem dyskusję o tym, że coś zrobiliśmy, ale jaki był koszt? Tak. Ale właśnie interesuje mnie w tym kontekście, ile procent startupów, które zainwestowaliście? To są startupy które aktywnie sami pozyskaliście nie, odezwaliście się do nich, a ile to jest tak? W takich, których, w których to oni do Was przyszli. Zobaczcie, nasz pitch deck może coś z tego wyjdzie.
0: Mhm. Robiliśmy tego typu analizę podsumowując sobie pierwszy fundusz. Nie, nie, nie powiem pewnie dokładnych liczb, ale tak plus minus jedna trzecia spółek w portfelu pochodziła z szeroko pojętego networku funduszowego. Myślę, że dodatkowe jakieś chyba 10-15% też z innych źródeł networkowych, ale nie funduszowych. Około 40-45% to były różnego rodzaju działania huntingowe, czyli właśnie nasz reach out z różnych stron do, do spółek, albo dowiadywaliśmy się o nich, albo spotkaliśmy na evencie, albo się do nich odzywaliśmy i chyba... Dwie z 28 to był tak zwany organik, czyli spółki, które przyszły do nas, wysłały nam pitch i w które finalnie zainwestowaliśmy. No
1: to jest właśnie moim zdaniem niezwykle ważne, właśnie to, co powiedziałeś, bo to pokazuje, że nie wiem, z 90% jak nie więcej, to są wasze działania, tak i wasz network, którego jakby nie jesteśmy w stanie wycenić, oszacować, on po prostu jest. Natomiast natomiast. No, to pokazuje, że nie da się otworzyć funduszu i czekać, aż
2: jakby te pijeki nam spłyną. Ja jestem ciekaw też, bo używasz takich sformułowań Europa, Zachód. Czy to rzeczywiście jest tak rozsmarowane po całej Europie zachodzie, czy jednak macie jakieś preferowane czy siłą rzeczy, one stały się preferowane lokalizacje w Europie kraje, czy.
0: W, w ramach Market One mamy e, jedną inwestycję w Portugalii, dwie w Hiszpanii. Jedną za chwilę drugą we Francji, chyba pięć w Wielkiej Brytanii, dwie w Holandii, cztery w Niemczech, jedną w Austrii, jedną w Grecji. Więc ten zachód Europy jest taki faktycznie dosyć, dosyć szeroki. Pewnie najwięcej w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, ale wydaje mi się, że to po prostu wynika z wielkości tamtych rynków, które są top 3, jeżeli chodzi o rynek VC w, w Europie poza Francją, która jest pewnie trochę bardziej hermetyczna. Natomiast nie zamykamy się na pewno na żaden, na, na żaden kraj. No,
2: ciekawe, że nie usłyszałem o żadnym kraju ze Skandynawii.
0: Tak, tak. w Skandynawii faktycznie nic, nic nie mamy. Tam ten rynek, venture capital jest bardzo dobrze rozwinięty i bardzo dużo jakby jest takiej lokalnej też, też konkurencji i faktycznie nie mamy jakiegoś bardzo mocnego deal flow ze, ze, ze Skandynawii, no ale zobaczymy. Wszystko przed, wami. Wszystko przed nami, dokładnie.
2: Ale też mnie ciekawi, no bo ja sobie wyobrażam, że taka inwestycja w spółki zachodnie, one, takie inwestycje obsługowo są nieco droższe, nie? no bo nie znacie w sumie środowiska regulacyjnego, to znaczy tworzycie sobie oczywiście jakiś jakiś know-how z biegiem czasu, natomiast de facto no, poruszacie się troszkę, troszkę mniej pewnie, pewnie niż po polskich tak Tak, więc...
0: zdecydowanie. Najczęściej wygląda to w taki sposób, że jeżeli właśnie mamy taką rolę lead inwestora, który niejako prowadzi proces inwestycyjny, no to wtedy gdzieś tam po networku znajdujemy jakąś lokalną kancelarię prawną doświadczoną w inwestycjach Venture Capital która pomaga nam stworzyć dokumenty inwestycyjne w oparciu o ten lokalny, lokalny framework, taki regulatory, pomaga nam przeprowadzić prawne due diligence. Mamy oczywiście jakieś tam swoje szymele, które w dużej części są przekładalne tak naprawdę po całej Europie i wymagają pewnie jakiegoś tam dostosowania, więc to też ułatwia gdzieś tam pracę, plus wiadomo, że przeważnie już żeby dojść do tego etapu to jest jakiś term sheet podpisany, który przedstawia też takie kluczowe warunki dotyczące inwestycji. Natomiast zdecydowanie jakby to się wiąże z tym, że współpracujemy z lokalną kancelarią, czy w Niemczech, czy w Holandii, czy, czy gdziekolwiek.
2: To co Łukasz też mówił, często inwestujecie z funduszami zagranicznymi w Polsce, jakbyś powiedział, w zasadzie zestawiając na przestrzeni tego czasu, tej dekady ostatniej, jak, jak się zmienia ich perspektywa na polski rynek, na lokalne inwestycje nasze tutaj.
0: Tak, myślę, że bardzo się zmienia. Myślę, że... Nasz, nasz rynek jakby był bardzo niedojrzały jeszcze 10 lat temu, czy nawet 5 lat temu, to jeszcze, jeszcze było co innego. Natomiast no, siłą naszego rynku jest to, że jest bardzo duży, A co by nie było, to jest jedna z największych gospodarek w Europie. Duży rynek lokalny, więc też często dla biznesów konsumenckich to może nie jest... Jeszcze zawsze kraj pierwszego wyboru, jeśli chodzi o ekspansję, ale jednak jest na tapecie, czy w fazie drugiej, czy, czy czasami nawet w pierwszej, w pierwszej fazie. Um, oprócz tego na pewno bardzo pomaga coraz większa liczba takich sukcesów lokalnych startupów. Czy DocPlanera, czy Brainley, czy Booksy. Um, inwestorzy widzą, że z Polski rodzą się unikorny, rodzą się startupy wysoko wyceniane. Każdy z tych startupów ma bardzo duży team lokalnie. Ci ludzie też po pewnym czasie, część z nich chce budować swoje startupy, więc jakby ta wiedza w tym ekosystemie rośnie i to też na pewno wspomaga. Poza tym myślę też, że mamy teraz do czynienia z kolejną generacją przedsiębiorców, ludzi, którzy są w wieku 20 kilku lat, może trzydziestu kilku lat ludzi, którzy nie znają czasów komuny, którzy już urodzili się w tych, w tych nowych czasach, którzy mają zupełnie inny mental niż to co te starsze pokolenia miały. To są często ludzie, którzy byli wychowywani w bardzo podobny sposób jak ludzie na zachodzie, jeździli na zachodnie studia, ich sposób myślenia jest totalnie inny, w połączeniu z mimo wszystko bardzo dobrą gospodarką i tym, że jednak ludzie mają tą pewność w miarę co do znalezienia pracy. Nawet jeżeli im startup nie wyjdzie mogą pójść pracować do jakiejś firmy, to też oznacza, że te bariery wejścia w startupy są, są niższe. I to wszystko powoduje, że ten nasz rynek jest coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów też z zachodniej Europy i dlatego widzimy coraz większą wzmożoną aktywność ich w tym zakresie.
1: To jest też ciekawe co mówisz, dlatego że słyszy się, tak? że taką barierą do inwestowania w posty dla zachodnich funduszy jest po pierwsze nasze prawo i ja nie, nie kupuję tego. Generalnie wszystko da się przejść. A, a po drugie spotkaliśmy się nawet w podcaście z taką opinią, że lewarowa... polskie fundusze lewarując się środkami publicznymi stanowią taką nieuczciwą konkurencję tak, dla funduszy prywatnych. A z tego co mówisz, to mimo wszystko stajemy się stajemy się z tych kilku, kilkunastu w zasadzie inwestycji zagranicznych stajemy się takim regionem, który jest atrakcyjny.
0: Tak, zdecydowanie i myślę, że też nie można zapominać tutaj o perspektywie założycieli startupów, którzy no, mają decydującą rolę do tego, z kim chcą pracować i, i w tych najbardziej, powiedzmy, atrakcyjnych przypadkach, to oni tak naprawdę decydują kogo chcą wpuścić, kogo nie chcą wpuścić.
2: I tu otwartość rośnie,
0: tak? Tak, zdecydowanie. I tutaj myślę, że to, co, to, co jakby jest, jest, jest ważne, to, że founderzy są świadomi, e, e, robią też e, swój research na temat funduszy. E, no i myślę, że jakby tutaj ta, to większe doświadczenie rynku zachodniego też wychodzi, nie? No bo jednak nie ma się co oszukiwać, jeżeli... Do danego projektu przyjdzie, nie wiem, na przykład Notion Capital, fundusz z, z Wielkiej Brytanii, który jest tam na czwartym czy którymś funduszu, który ma ileś unikornów w portfelu i pokazał bardzo mocne portfolio i track record. Jeżeli taki fundusz przychodzi i mówi, że ja chcę zainwestować w Twoją spółkę, będę Cię wspierał w taki, w taki sposób, będę Ci poświęcał tyle czasu, tu jest, tu jest mój WhatsApp, powiedz kiedy mam przyjechać do Warszawy czy do, do, do Poznania czy gdziekolwiek. I po drugiej stronie mamy fundusz często fajny, ambitny, ale jednak z dużo mniejszym doświadczeniem, z dużo mniejszą renomą lokalną no to myślę, że duża część przedsiębiorców jednak wybierze ten fundusz zagraniczny. Często widzimy też, że da się to połączyć, że są takie syndykaty, gdzie jest jakiś lokalny partner, który zna lokalną specyfikę, lokalne prawo i, i, i razem z jakimś zagranicznym funduszem może tworzyć taki syndykat. Natomiast myślę, że o te najlepsze projekty jest bardzo mocna konkurencja, gdzie fundusze zagraniczne totalnie nie patrzą na to, że jest jakaś teoretycznie nieuczciwa konkurencja z Polski.
1: Jasne. Chciałbym, bo dobijamy do godziny, yy, i chciałbym zadać Ci ostatnie pytanie, yy, takie, takie podsumowujące. Pewno to mogłoby być oddzielny odcinek podcastu, yy, ale, yy, ale może, jakbyś wymienił takie trzy rzeczy, bo na pewno takie są, yy, związane z naukami, które wyciągnęliście z pierwszego funduszu i które na pewno zaimplementujecie do drugiego. Tak? Takie, takie trzy rzeczy, yy, które pierwsze przychodzą wróci do głowy.
0: Mhm. Jedna rzecz to jest kwestia tego w jaki sposób działa, działają zwroty w funduszu i statystyki na inwestowanie na wczesnym etapie są takie, że duża część z naszych inwestycji nie przyniesie jakichś mocnych stóp zwrotu i ważne jest to, żeby patrzeć na każdą inwestycję jako na taką, która w przyszłości może być warta na tyle dużo, żeby nasz pakiet udziału w tej spółce miał potencjał w ciągu 7-10 lat być wart tyle, co cały fundusz. I jakby z perspektywy matematyki i statystyki to jest, to jest super ważne. W pierwszym funduszu też zwracaliśmy na to, na, na, na to uwagę, natomiast myślę, że teraz jeszcze tym bardziej jakby bierzemy, to, bierzemy to pod uwagę bardzo mocno. To to myślę, że jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że chcielibyśmy i, i taki mamy plan, w momencie kiedy mamy już przekonanie co do tego, że chcemy w daną spółkę zainwestować, żeby być takim odważnym co do tego naszego ticketu. Zdarzały nam się takie przypadki, kiedy um, mieliśmy pewnego rodzaju wątpliwości czy znaki zapytania dotyczące ryzyk związanych z daną spółką. Finalnie decydowaliśmy się na, na inwestycje, um, ale biorąc pod uwagę te wszystkie właśnie ryzyka związane um, robiliśmy jakiś ticket, który potencjalnie mógłby być większy. Myślę, że to jest coś też, z czym chcemy, chcemy, chcemy walczyć w, w drugim funduszu i chcemy to trochę zmienić. Czyli iść tak agresywniej. Tak, tak, tak. Iść na, iść na starcie agresywniej, dokładnie, jeżeli chodzi o, o tą inwestycję. I trzecia rzecz, to też jest, jest kwestia taka, że wypracowaliśmy sobie sposób podejmowania decyzji, gdzie mm, część zespołu musi czuć bardzo mocną miłość co do projektu i po prostu musi walczyć i uważać, że zrobimy totalny błąd i totalne głupstwo, jeżeli w ten projekt nie zainwestujemy. Zdarzało nam się w nielicznych przypadkach w pierwszym funduszu, gdzie mieliśmy bardziej taki, powiedzmy, konsensus, że to jest fajny projekt, ale nie było nikogo, kto był tak po prostu zapalony miłością i z perspektywy czasu też widzimy, że te projekty po prostu idą gorzej niż mogłyby wyjść, więc wydaje nam się, że to taka, takie silne przekonanie co do tego, że jednak koniecznie musimy ten projekt zrobić też jest ważne, więc to bym podał jako trzecią rzecz. Czyli intuicja po prostu. No in, Intuicja albo po prostu w jakiś sposób wypracowanie takiego silnego przekonania, że po prostu będę chory i nie będę spał po nocach, jeżeli tego projektu nie zrobimy.
1: To się właśnie często, często się mówi, już nie wiem gdzie to wyczytałem. Żeby nawet nie tyle ufać intuicji, ile swoim wnętrznościom. Jak ci wnętrzności jakoś tam fizycznie to jakby cierpisz z jakiegoś powodu, to znaczy, że, tak. że to coś, coś, coś z za... tym jest. Tak. Jacku, dziękuję ci za tą rozmowę. Mam wrażenie, że odbyliśmy znowu bardzo ciekawą rozmowę z taką bombą, bombą informacyjną. I co najważniejsze, jakby dużo się dowiedzieliśmy o was. To było wszystko bardzo cenne, Ale z drugiej strony myślę, że udało nam się też wiele ciekawych rzeczy i takich dobrych praktyk przekazać w ogóle dla rynku. tak Dla osób, które, które są na tym kolejnym, czy przed kolejnym etapem w tej swojej działalności w, w ramach funduszy VC. Dzięki jeszcze raz.
0: Dzięki wielkie. Dziękuję. I
1: powodzenia bardzo. z kolejnym funduszem.
0: Dzięki. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży
1: inwestycji w firmy technologiczne.